0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo programa de Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Antonio Torres, copresentador de este podcast, y me acompaña mi desarrollador y podcaster favorito, Carlos Cámara. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, Antonio. <risa> Vaya presentaciones que me haces, ¿eh? ¿Qué tal han ido esta semana?
0: Pues muy bien, con mucho curro, porque la campaña de Navidad siempre es. Siempre se todo el mundo se apresura a hacer los últimos cambios en el último momento, pero, pero bien, todo, todo muy bien, con un puentecillo en el medio, en fin, lloviendo, ¿qué más queremos?
1: La verdad es que yo estoy que no paro, ¿eh? Entre peticiones de módulos, personalizaciones, gente que quiere proyectos de última hora, esto va a ser un fin de 2017 muy prometedor.
0: Eso está bien. A ver si 2018 empieza igual de fuerte que, que acaba 2017. Bueno, na
1: nada más que con que col lo que colé de 2017, que siempre queda algo como pendiente y que se acaba terminando en enero, pues nada más que con eso vamos bien. O sea que perfecto.
0: Estupendo. Pues si te parece, empezamos con las novedades. A
1: ver, a ver qué nos depara el fin de año.
0: ...como la campaña de Navidad ya la tenemos aquí... ...la primera noticia o novedad que traemos... ¿no? ...es que 8 de cada 10 españoles... ...comprarán los regalos de Navidad... ...en plataformas online... ...como puede ser PrestaShop... ...o puede ser otro tipo de CMS... ...o página web de venta online... ...una encuesta sobre los hábitos de compra de Navidad... ...de AliExpress, ...el canal dedicado en España... ...en la popular plataforma de comercio electrónico... Eh, ...muestra que 7 de cada 10 usuarios... gestionará la compra de sus regalos... ...desde, el, desde su móvil... ...en segundo lugar... Desde el ordenador con un 25% y en el último lugar, desde la tablet con un 6,25%. Esto quiere decir.
1: Espera, 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 espera. espera. ¿Cómo que el, el primer lugar lo lleva el móvil? Madre mía. ¿Tú te atreves a comprar
0: desde el móvil? Yo la verdad es que no compro desde el móvil, pero sí sé que la mayoría de la gente compra desde el móvil. Por eso hay que tenerlo ya todo optimizado y responsive para que todo el mundo pueda acceder y comprar correctamente desde su móvil.
1: Bueno, lo, lo bueno de PrestaShop es que la mayoría de las plantillas es que son, son responsive y está perfectamente preparado para, para que trabajemos en el móvil. Pero yo siempre como que cuando compro online me gusta tener una pantalla grande. Desde la tablet me lo hubiera... Ha mejor, pero desde el móvil me parece curioso, me parece muy curioso.
0: Sí, ya todo. Por eso también Google está empezando ya a posicionar, está saliendo lo del fish mobile primero, ¿no? Que, que primero posiciona la página para móvil y luego para la, para, la, para desktop. Porque la mayoría de la, del usuario gestionan antes desde el móvil que desde, desde el PC. Y la verdad es que es mucho más cómodo, ¿no? Tú estás sentado en tu casa y lo que tienes a mano y fácilmente de, de navegar es el móvil, el PC mientras que lo enciendes o no y tal. Siempre se demora un poco sí,
1: más yo Lo que sí tengo claro es que casi todas mis compras eh, Van a ser online No no por eh, precio ni nada de eso Sino simplemente por la comodidad De que lo puedes hacer en cualquier momento y Siempre entre el trabajo Los proyectos que hemos dicho Que, que estamos a tope y demás pues Siempre es más rápido poder hacerlo online Que tener que desplazarte que... Claro Sí, eso estoy de acuerdo
0: en, una, en la misma encuesta se dice que el, el 51% de las personas que compran online Lo prefieren ef, ef, precisamente por no hacer colas Y no esperarse en las tiendas físicas a, a comprar el producto Y a esperar la cola de, de compra y tal Y también un 42% también se dice en las estadísticas que lo hacen Porque es más fácil comparar precios online que comparar precios físicamente Y es otra de las ventajas que tienen comprar y gestionar precios online en internet, ¿no? Que lo puedes ver en todas las tiendas de un, en muy pocos minutos. Sin embargo, no puedes ir físicamente a todas las tiendas y comprobando el precio de cada producto.
1: Sí, eso, eso es cierto. Tienes los comparadores que son geniales. Después también cuando haces compra eh, físicamente, muchas veces lo que, lo que haces es que llevas el móvil y compruebas en Amazon cuál es el precio o en cualquier otro sitio a ver si es más barato para, para ver qué haces, ¿no? Pero la verdad es que siempre gusta también tenerlos a mano. En cualquier caso, esta subida de, de ventas en móvil a mí me parece una pasada. Así que, genial. Seguimos.
0: Y nada, y si queréis terminar de preparar vuestra tienda virtual para la campaña de Navidad, podéis ver el vídeo que hicimos hace poco en el Meetup en el que Jorge Ortega y un tal Carlos Cámara nos eh, eso sí ese yo. Eres tú, nos hicieron un par de vídeos eh, y nos, nos explicaron en el Meetup cómo preparar nuestro PrestaShop para, la, para lo que es la campaña de Navidad. ¿vale? Lo tenéis colgado en el... En el canal de YouTube de Profesional Hosting lo podéis ver perfectamente. Ya pondremos el enlace en, el, en, el, en las notas, pero desde ahí podéis ver.
1: Oye, espera, antes de seguir, eh, acabo de darme cuenta que este es el último programa que hacemos en 2017. El próximo será ya en 2018, saldrá en 2018, seguramente lo haremos antes para no grabar el día 1. Pero este es el último programa, tienes que poner un villancico o algo, Sí, ¿no? habrá
0: que poner algo o poner un...
1: Cambia, cambia los, los títulos, la, las canciones esas que tenemos por, por un villancico o algo así. Bueno, voy a seguir con las noticias porque esto estamos aquí en racha. Eh, no, no sé si... Esta, esta noticia es fresquita de... Yo la he visto hoy, no sé cuándo salió, pero me ha llegado hoy la notificación de
0: PrestaTrust. ¿Y qué es eso de PrestaTrust?
1: PrestaTrust es... Una, un nuevo sistema que van a integrar en PrestaShop 1.7.3 Para autenticar el código de los módulos de tu tienda Esto es algo a lo que los desarrolladores nos podemos adherir Y es una especie de programa de PrestaShop Para que estés 100% seguro que el módulo que tienes Es el módulo que ha desarrollado el desarrollador de turno Es decir, que no te han dado gato por liebre en ningún sitio Esto está muy bien porque te garantiza que... El módulo que, que tienes es 100% el que te descargaste de la tienda, que no ha sido hackeado, que no ha sido modificado, que nadie ha entrado y ha hecho un cambio. Todo eso lo, lo detecta per está atrás. Pero, bajo mi punto de vista, tiene un pequeño inconveniente y es que te impide reutilizar un módulo en instalaciones que no tengas validadas. Ahora mismo, cuando compras un módulo de... En la tienda de PrestaShop tienes que dar un dominio y en teoría solo lo puedes utilizar en ese dominio. Pero eh, no hay ninguna limitación técnica que te impida usarlo en todos los dominios que quieras. Y a mí eso como desarrollador me parece bien porque soy un firme convencido del software libre. Y si el código ya lo has comprado, pues porque vas a tener que, que pagar más para usarlo en más sitios, ¿no? Correcto. Pero bueno. Eh, parece ser Eso hace, haría que, que la tienda de, de módulos pues no y no fuera tan bien, no ganara tanto dinero y parece que PrestaShop pues eso no le ha gustado Entonces eh, han implementado este sistema que lo que hace es eso, valida el módulo y si no lo tienes correctamente validado No lo tienes comprado y asignado al dominio, no tienes licencia para el dominio en que lo quieres instalar, pues no te deja instalarlo esa es un poco la. Por un lado, eh, está muy bien porque te garantiza una seguridad adicional. Y por otro lado, pues tienes el problema de que no te va a permitir instalar el módulo en instalaciones que no estén validadas. ¿Y esto cómo lo hacen? Te preguntarás. Pues esto lo hacen gracias a los Bitcoin, de las que tanto hemos hablado en este programa. Bitcoin utiliza un sistema que se llama el blockchain, ¿no? Entonces, todos nuestros oyentes que, que, hayan, que estén un poquito en el mundillo de de Bitcoin, pues le, le sonará por lo menos la palabra blockchain que es básicamente lo que se utiliza para, para que permitir que las bitcoins sean seguras y que además sean anónimas las transacciones ¿no? pues esto es lo que van a utilizar los módulos a partir de, bueno, los desarrolladores que lo tengan integrado y a partir de prestación 1.7.3, o sea que bueno, eso es lo que, lo que tendremos ahora, a partir de ahora
0: Vaya, pues entonces nos han a todos los que compran, como tú decías, para usarlo en varios dominios o incluso algunos de prueba no vas a poder utilizarlos con esta tecnología.
1: Bueno, para los dominios de prueba no sé cómo quedará, pero desde luego espero que habiliten alguna forma para, bueno, si no has terminado de, de integrar un, de, si estás en desarrollo de una tienda, pues que al menos te permitan probarlo y tal antes de, 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 de pasarlo a producción, ¿no? Y que puedas ver si el módulo te compensa o no.
0: Bueno, no está mal, pero tampoco me convence del todo. A ver si esto sigue hacia adelante y dura mucho o se queda estancado, que ya, ya veremos cómo, cómo continúa.
1: Pues sí, ya lo veremos.
0: Bueno, siguiendo con las noticias, el... hay otra noticia para ya para acabar estadísticamente de los datos de 2017. Y es que el gasto medio en compras online han crecido un 38%. ¿vale? La compra en Internet se consolida año tras año. El gasto realizado por los internados españoles en las compras realizadas en el comercio electrónico de este año asciende a 1.954 euros de media. Lo que supone un crecimiento del 38% respecto a 2016. Cada año, como sabemos, vamos aumentando las ventas cada vez más. Y como vemos en estas estadísticas que, que son brutales, ¿no? que cada año irá a más. Dice que, por ejemplo, el, como mínimo a la semana, el 27% de los españoles hacen una compra. Hemos subido un 6%. Y lo que ha hecho un vuelco total, que antiguamente siempre donde más se vendía eran las tiendas virtuales, pero este año lo ha adelantado a los marketplaces, ¿vale? Y tenemos las, las categorías o las que más se han vendido han sido los lo electrodomésticos y la tecnología, teniendo en los Marketplace un 51% de las ventas, un 36% en la web de las tiendas y en la web del fabricante un 15%. Por lo que los marketplaces han ganado más de la mitad de, de todas las ventas totales de los productos. Así que Amazon, como de nuevo, sigue siendo de los reyes de, de la venta y cada vez va a más. ...y esto no sé qué pasará en un futuro, si será mejor o será peor... ...o la gente empezará a dejar de vender en Amazon... ...porque ya se está convirtiendo en una tendencia el buscar un producto y ya no lo buscas en Google ya directamente lo buscas en Amazon así que no, no sé qué, qué pasará en el futuro ¿tú cómo ves? ¿qué es lo que va a venir próximamente?
1: Pues yo yo aquí veo dos tendencias do, do, tengo dos lecturas que, que creo que son para que no nos quedemos cruzados de brazos porque muchos de nuestros oyentes pues nos escuchan porque obviamente tienen tienen tiendas online entonces seguramente cuando escuchan el gasto medio en compras online crece un 38% pues dirán, oh, qué bien, voy a ganar más dinero pero lo cierto es que para que ese crecimiento que está viendo a nivel general se traduzca en tu tienda, tienes que estar súper despierto y súper atento a las cosas, a cómo funciona el mercado y qué es lo que las últimas tendencias que van implementando tus competidores. Entonces, lo que le diría a nuestros oyentes que tienen tiendas y demás, es que no se relajen. O sea, pueden ganar más dinero. La tendencia es creciente. Pero hay que trabajar, seguir trabajando en nuestras tiendas online. Y seguir mejorando para que ese 38% también se traduzca en un 38% en nuestra tienda. O incluso más, para que nos quedemos con el porcentaje de aquellos que se están quedando más dormidos, ¿no? De los que se quedan rezagados. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los marketplaces a mí me parece que es donde tiende el mercado. Realmente... Eh, hemos hablado antes que, que la gente utiliza mucho los comparadores de precios o que les gusta más comprar online porque ven comparadores de precios. En un Marketplace es realmente lo que tienes. Puedes ver todos los productos de todos los proveedores y en función de las características del proveedor, del de tipo de venta o de incluso del precio total... Pues puedes elegir uno u otro. Eso es lo que. lo que es, es un sitio en donde si queremos vender, tenemos que estar. Amazon Marketplace es uno de los marketplaces más conocidos, y aparte vendes a nivel mundial, pero hay muchos otros. Eh, tienes Google Shopping, que al fin y al cabo no es más que un, un Marketplace. Eh, es, hablamos en el último programa de mascoteros y de cómo eh, había crecido tanto y no es más que un marketplace, está muy orientado a mascotas pero, pero es un marketplace así que lo que tenemos que hacer es buscar el marketplace de, nuestras, de nuestro producto, de nuestras categorías de venta y eh, aprovecharlos para vender más simplemente
0: Sí, yo creo que un, el Marketplace es un tema muy interesante que incluso podríamos dar a, para otro programa, ¿no? Ver ventajas y desventajas, porque lo mismo que tiene sus ventajas del Marketplace, también tiene sus muchas desventajas. Y mucha gente no quiere vender en Marketplace como Amazon. Pero estaba claro que la tendencia está por ahí y por lo menos podías probar a vender en el Marketplace los productos que no sueles vender en tu tienda física, en tu tienda virtual, ¿no? Digamos que en tu tienda virtual sueles vender productos que se suelen vender bien, pero hay productos que no sueles vender. Pues podrías probar a intentar vender esos productos en el Marketplace de Amazon, por ejemplo, a ver cómo funciona por ahí. Y así intentar ganar por los dos sitios.
1: Yo ahí discrepo un poco porque realmente en un Marketplace tienes que poner lo que más vendes para venderlo más todavía. Y así también pues te, te mides un poco con tu competencia, no que al fin y al cabo... Es algo que tienes que hacer. Podemos, Tendremos que hacer algún capítulo de Marketplace. Sí, yo creo que hablaremos y, algunos de... Y verlos en detalle y ahí nos peleamos. ¿Qué te parece? Me
0: parece genial. Bueno, y, habl y hablando <risa> de, de, de Amazon, eh, ¿qué novedades trae Amazon para este semana? Bueno,
1: eh, aquí lo que ha pasado es la debacle. esto esto puede pasar también cuando vas a un Marketplace. Esta noticia es súper curiosa. La firma de calzado Birkenstock, ¿vale? que es una empresa alemana que vendía zapato, <risa> eh, pues ha dejado de vender en Amazon, en el Marketplace de Amazon, porque decía que, que Amazon estaba permitiendo que eh, empresas que estaban falsificando sus productos los vendiera a través del Marketplace y que después de eso bueno eso realmente puede pasar ¿no? pero lo que lo que les enfada realmente y lo que ha hecho que dejen de vender allí es que amazon después de que ser notificado de que estaba este problema pues no ha hecho mucho para, para evitar las falsificaciones entonces han decidido pues bueno pues cerrar cerrar el chiringuito de su marketplace y venderlo por su cuenta porque claro una cosa es competir en un marketplace con productos de la misma calidad que la tuya y con los mismos costes y otra cosa es competir con tu mismo producto falsificado que sabes que no tiene la misma calidad y claro, le pueden bajar mucho el precio, pero es que no es tu producto, es algo que estás enga están engañando al consumidor y, y encima pues tienes que competir con eso y, y no vendes, con lo cual pues es normal también que hayan decidido esto. Así que, bueno, los marketplaces sí, pero con ojo también.
0: Sí, aún sí, pero no. Ya hablaremos uno más extendido sobre todo, como digo, los ventajas y desventajas que tiene todo los Marketplace.
1: Totalmente. Oye, vamos a hablar del tema del día, ¿no? Venga, vamos. Que
0: nos toca hoy. hoy vamos a hablar de, de por qué los usuarios abandonan tu tienda antes de terminar la compra o antes de cerrar la compra y qué podemos hacer al respecto. No? Un, un estudio devela que el 56% de los usuarios abandonan el carrito cuando ven costes inesperados. Estamos hablando de más de la mitad de usuarios que abandonan un posible carrito de compra cuando ven gastos adicionales en el paso de compra. Es una cosa que, que echa mucho hacia atrás a todos los compradores. En el momento que tú ves un precio que te cuadra o que quieres comprar por ese producto y en el momento en el que llegas al, al paso de compra es, mmm, se encarece por cualquier motivo, pues es una cosa que te, que te retrae a la hora de terminar la compra. Y por eso más de la mitad de los usuarios cuando pasa esto es abandonan el carrito. También hay otras muchas... Otras formas de las que abandonan el carrito. A ver,
1: escúchame, a ti no te ha pasado nunca, a mí al menos, ahora cada vez quizá un poco menos, ¿no? Porque ya me lo espero. Pero cuando al principio de esto de comprar por internet, yo llegaba y veía en una tienda un producto súper barato comparado con otra y me iba directamente de cabeza a comprarlo. Pero claro, después cuando llegaba al final a pague su compra, ahí es donde me metían los gastos de envío, los no sé qué, los no sé cuántos... Y ahí es donde decía, ostras, pero si es más caro el producto de lo que era en la otra tienda, que ya me incluía todos los costes. Entonces, ahí tenemos claramente ese 56%, ¿no? Es, es algo que, que hay que evitar. Yo creo que, que al usuario hay que darle toda la información al momento. El momento en el que está en la página del producto es cuando hace la decisión de la compra, cuando dice añadir al carrito. Pero, el momento de pagar es un momento muy doloroso para el usuario. Si encima le metes un coste inesperado, aumentas el dolor y no se lo espera Es como si estás, no sé, en... es como que le echas un jarro de agua fría, ¿no? Entonces hay que intentar que el usuario en todo momento sepa cuáles son los costes. Eso de esconder los costes para que parezca un producto más barato y demás, en la venta online no funciona.
0: Bueno, antes hacía mucho el tema de que te ponían el producto sin IVA y cuando te ibas al carrito veías el IVA. Claro, porque posicionaba el... El producto, cuando tú, a lo mejor, se posicionaba en Google o hace días, ¿no? Se posicionaba o sometías en los comparadores de precio, se veía el precio sin IVA. Pero a la hora de que tú ya ibas a comprar y tenías que pagar el IVA porque no te lo habías mostrado anteriormente, pues es una cosa que cabrea al usuario y al final no te lo compra. Eso es una de, de las cosas que tenemos que evitar en nuestra, en nuestra tienda virtual para, para que no pase. Como bien dice, el, uno de los consejos que, que se dan para este tipo de cosas es ser muy claro en la ficha de producto y poner todos los posibles gastos que pueda tener ese producto o toda la cesta que tenga.
1: Totalmente. Bueno, qué más por qué más cosas no abandonan el
0: carrito? Pues otro de los de los mmm, que abandonan mucho el carrito es por los métodos de pago insuficientes o inadecuados, ¿no? Porque hay muchas eh, que solo, tiendas virtuales que solo quieren pagar mediante transferencia o tarjeta de crédito. Y todavía en España hay mucha gente en el que es mmm, un poco desconfiada, y o productos en los que no quieren que se vea reflejado en su tarjeta de crédito. ¿no? Como me ha pasado a veces que un sexo, pues no quiere tener, eh, muchos clientes no pagan con tarjeta de crédito para que no se vea reflejado porque le da cierto pudor o vergüenza. Y tener, por ejemplo, el contrato de reembolso es una cosa que, que en ciertas tiendas virtuales ayuda a vender más. Como digo, no quieren tener ese tipo de transacciones reflejadas o porque no se fían realmente de esa tienda virtual entonces prefieren pagarlo con tu reembolso y cuando le llega el paquete cerciorarse de que realmente ha llegado para pagarlo esto es un, otro de los motivos en el que te puede echar para atrás a la hora de terminar el carrito e irte a otra, incluso que sea más barato tu producto.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Además, aquí me gustaría también resaltar el tema de, de los costes de, a la hora de pagar, no por, en función del método de pago. Eso es algo que, que algunas tiendas hacen. Yo entiendo que las comisiones de PayPal, por ejemplo, son muy, muy altas. Pero tienes que, y tienes que ofrecerlo porque es un método online que al usuario le da mucha seguridad. Pero claro, eh, si el usuario ve que... Por, por pagar con el método pago que quiere le cobras dos euros más pues no, no le hace gracia otra cosa diferente es el contraembolso que dices que a mí me parece muy interesante tenerlo por lo que comentas porque te ahorras eh, quitar la desconfianza esa que pueda tener el usuario porque dice bueno pues lo voy a pagar cuando me llegue pues ya me puede engañar o no pero eh, ancha es castilla cuando me llegue lo pagaré o, o no que ya si sí estamos acostumbrados, tenemos muy interiorizado que el, el contrarreembolso va a tener un pequeño gasto extra. Entonces ahí lo veo como que no, no hay tanto problema, pero sí les diría a nuestros oyentes que, que intenten evitar las comisiones en función del método de pago. Yo entiendo que, que a veces es difícil ajustar los márgenes y demás o, o a lo mejor inventarse pequeñas soluciones como por ejemplo, bueno, eh, a lo mejor a partir de 40 euros me da igual el método de pago que, que uses, ¿no? O, o algo así, ¿no? Pero la, la idea es intentar combinar las dos cosas, es decir, que no haya un gasto de envío extra o que no haya un gasto extra por, por el método de pago o y que el usuario nos espera, ¿no? Eh, siempre ser claros con el usuario y ofrecerle, o sea, realmente lo que queremos es su dinero <risa> y, y le, le tenemos que poner todas las vías posibles. a nuestro alcance para que nos lo haga llegar. Entonces, transferencia bancaria, contrarreembolso, son todas formas para tener nuestro dinero. Y bueno, si la utilizan, ¿por qué la vamos a evitar?
0: Sí, sí, lo mejor es tener todas las formas de pago posibles. Y como dices, el, el contrarreembolso, estamos en España a pagarse el recargo, porque te te correo te, o la mesa, mensajería, empresa de mensajería te cobra por, por llevar el contrarreembolso, pero estamos acostumbrados porque desde un principio esto se hizo... Con una estrategia para que eh, los mismos clientes dejasen de, de comprar costos de reembolso y, y comprasen con tarjeta de crédito que no tenían comisión. Entonces, como está desde un primer momento, ya no hemos acostumbrado a eso. Pero a mí no me hace gracia pagar eh, una comisión por pagar con tarjeta de crédito. Cuando la casi ninguna tienda virtual tiene una comisión por tarjeta de crédito. O por PayPal. Que claro. sí, que yo sé que te cobran claro. bastante, pero yo creo que es mejor subir un poquito los precios de la tienda y no cobrar este tipo de transacciones antes que ponérselo claramente que, que asuma el cliente este tipo de gasto, porque no lo veo, lo veo una causa de, de no terminar la compra por lo menos a mí me ha pasado
1: totalmente de acuerdo otro motivo por el que pueden abandonar el carrito es porque tengamos un proceso de compra o un proceso de pago muy lento es decir, primero le mostramos una pantalla con lo que puede pagar le da ok Ahora le mostramos otra pantalla para que se loguee y dice, no, no tengo cuenta, pues tiene que irse a otra pantalla donde tiene que registrarse. Ahora tiene que recibir un email para, de confirmación para que su registro sea válido. Ya cuando recibe el email de confirmación, entonces puede entrar directamente y hacer la compra. Y además, pero en la compra tiene que añadir su dirección y después la dirección de facturación y después tiene que pinchar a ver dónde quiere que...
0: Eso no puede ser... <risa> En PrestaShop? PrestaShop era así hasta hace hasta la 1.6.
1: Sí, por eso hay tantos módulos de, de proceso de compra en, en una sola página, ¿no? En la 1.6 por suerte, a mí la, la página de, de un solo paso me parece muy buena. Y no le veo mucho, mucho vuelta. Y además incluso te permite la opción de que eh, alguien compre como invitado, que no tenga ni siquiera que hacerse la cuenta. Y a mí me parece súper interesante porque ¿por qué necesito una cuenta en tu sitio si te voy a comprar una vez y ya está? Que siempre intentar facilitar las cosas para que nos compren y que nos compren lo más rápido posible. Lo he dicho antes, el proceso de pagar es súper doloroso para el usuario. Psicológicamente es un problema. <risa> Entonces, algunos necesitan ir al psicólogo, realmente. <risa> Entonces, eh, cuanto más fácil se lo hagamos, cuanto más positivo sea todo, cuanto más rápido e indoloro, muchísimo mejor. Entonces, un proceso de compra lento o que tarde muchos pasos, eh, creo que esta mañana me comentabas una, una tienda que, que tardaba 10 minutos en cargar o algo así, ¿no? En un, en un servidor, si, si no, eso no puede pasar ni en la tienda, ni en el proceso de pago ni en nada, porque entonces tenemos un usuario que va a llegar, va a tardar demasiado y se va a ir a tu competencia es tan fácil como eso, si es que me da igual, si tiendas online hay muchas entonces hay que intentar siempre lo mejor para el usuario, lo más rápido el cliente no siempre tiene la razón pero hay que hacérselo muy fácil
0: sí, hay que hacerse, ponérselo en bandeja para que termine la compra si queréis optimizar vuestro PrestaShop podéis escuchar el podcast que hicimos de WPO en el que hablamos cómo optimizar el PrestaShop para ganar la velocidad desde ahí damos los consejos necesarios para que tu tienda vaya lo más rápido posible. Y otro de los mm, o sea, posibles casos de abandono es, mm, hablando de velocidad, el tiempo excesivo de, de que, del envío del paquete. ¿no? Si esto no, no, no se lo dice bien claro antes de que compre y, y el cliente compra, ya estamos acostumbrados a que con Amazon llegue el paquete al día siguiente. Al día siguiente ya suele llegar el paquete, cualquier paquete que compras en Amazon. Si tú vendes un producto y tardas en enviarse al cliente por cualquier motivo 7 días o 10 días y no se lo comunica hasta que vaya a finalizar el proceso, seguramente no te lo termina de comprar. Porque sí. en las compras de internet son también muy muy en caliente y lo quieren las cosas para mañana. Entonces, si o se lo das rápido o posiblemente lo compren en otro sitio, aunque sea más caro. Así que lo mejor es que directamente la página de producto se lo especifique y le diga, mira, este producto va a tardar más porque hay no tenemos en stock o hay que fabricarlo o hay cualquier motivo antes de que en el proceso de compra se lo pongas y, y al final te abandone el carrito.
1: Totalmente. Y por, por terminar el tema de posibles casos, me gustaría mencionar que hay uno que es fundamental y es la desconfianza. Tenemos que tener un sitio que le dé confianza al usuario, que el usuario se sienta seguro en él, que sepa que no le vas a engañar. Para eso, cosas muy interesantes, Mostrar tu, la ubicación de, de tu almacén, por ejemplo, o de tus tiendas físicas, mostrar números de teléfono, tener un chat online, todas esas cosas que, que hablamos en el programa, en el episodio de, de cómo hablar con tu cliente pues tenerlas un poco fácilmente disponibles. También cuidar un poco el diseño, es decir, que si tenemos un sitio que parece muy viejo, que parece que no lo hemos actualizado en mucho tiempo, pues eso no le va a dar confianza al usuario, va a pensar que, bueno, ¿esto qué es? Eh, ese tipo de cosas hay que, hay que cuidarlas, ¿vale? Eh, tener, ya digo, formas de comunicación fáciles, si tenemos redes sociales mostrarlas en la página eh, si tenemos un blog que, que vea en el pie que hay artículos y poner las fechas, súper importante para que vea que estás constantemente encima que no es un proyecto que, que está en internet y que abandonaste y que lo que él pague ahí pues se va a perder mostrarle siempre que, que es un sitio donde puede que puede confiar y que puede darnos su dinero y sus datos para que le llegue su producto no olvidemos siempre que el usuario es el que va a pagar primero y después le llega el producto. Entonces hay que darle la máxima confianza posible para que se sienta seguro y pague.
0: Bueno, pues hemos dicho la mayoría de los consejos para sintetizar un poco de... Ya sabemos por qué abandonan, qué consejos damos para que no hagan el abandono. Pues como hemos dicho, ser muy claro en la ficha de producto y decir las cosas claramente, como el IVA incluido y todos los costes adicionales que pueda tener, eh, intentar mostrar el precio de, del envío ...en el carrito, en el desplegable que sale en el carrito de PrestaShop... ...lo más aproximado, si, si tenemos ese usuario registrado... ...y si no, mostrar por lo menos uno de los que más se vaya a aproximar... ...o el más caro que tengamos, así luego el, el cliente no se va a dar un susto... ...cuando llegue a la hora de pagar el transporte... ...porque eso me ha pasado mucho, en el tema de que muestra siempre envío gratuito... ...porque no tiene la dirección y en el momento que pone la dirección... ...te metes 10 euros de, de envío pues ya te está echando para atrás. Y es muy labrioso tener que estar registrándote. ¿Por qué me tengo que estar yo registrando? Para que tú me muestres el, el envío. ¿Qué me vas a cobrar de envío? A mí me parece un, un paso súper innecesario.
1: Odio los módulos estos, los, los sitios donde tienes que meter la provincia y la ciudad para que te dé los costes de envío. O sea, que estamos... Que, o sea, es una tienda en España, que es que aquí el territorio peninsular prácticamente todos los envíos valen lo mismo. Entonces, ¿por qué tengo que decirte exactamente el sitio para antes de que me dé un precio? No, no tiene sentido.
0: Por eso siempre intentar poner algo lo más aproximado posible que tenga. También, la, como hemos dicho, cuanto más métodos de pago tengamos, seguramente mejor, porque así nos adaptaremos a todo el tipo de, de usuarios que tengamos y la forma de pago que quieran realizar. Y no cobrarles, intentar no cobrarles comisión por ello. En el caso de Paypal, tarjeta de crédito, otro tipo de pago con, con comisión. Excepto el de contrarreembolso, que sí puede ser el que más admitido esté. Aunque si lo podéis ahorrar, mejor, porque así seguramente el que compre el contrarreembolso comprará más. Pues sí. Y poco más. Eh, ser lo como vuelvo a decir, que sea lo más claro posible antes de que llegue al paso de compra, para no, que no se lleve ninguna, ninguna sorpresa. Pero bueno, cuando esto pasa, ¿qué podemos hacer? Cuando cliente abandona el carrito. ¿Tú qué harías si un cliente te abandona el carrito de tu tienda? Perseguirlo. <risa>
1: <risa> bueno, lo primero es recordar que en PrestaShop, eh, para aquellos oyentes que no estén tan familiarizados, hay un apartado que es donde están, se muestran los carritos abandonados. Y ahí, si tienes la suerte de que el usuario ha introducido sus datos, su email y su y, y demás antes de, antes de abandonar el carrito, antes de irse, pues puedes ver qué es lo que estaba comprando y un poco los lo, lo datos para, para ponerte en contacto con él. Entonces, aprovechando eso, yo lo que creo que es súper interesante es enviarle un email al cliente pues recordándole que tiene un carrito abandonado, que lo puede comprar e incluso enviándole un pequeño descuento. No, no te supone nada darle un... 5, un 10% de descuento seguramente y cuando el cliente reciba ese email pues va a decir, ostras, pues tengo un 10% pues ya es un poco más barato que lo que yo pensaba, ah, pues me lo compro y, y vas a jugar un poco con ese impulso de compra, ¿no? porque tiene un descuento y lo tiene que, que hacer, entonces yo creo que, que esa opción es, es muy interesante sí ¿Qué te parece a ti?
0: Yo creo que al fin y al cabo tampoco hay que darle muchas más vueltas, ¿qué es lo que hace Amazon? A mí Amazon estos días me está reventando porque yo solo añadir cosas al carrito y no las compro hasta que tengo varias cosas. Y no deja de enviarme email todos los días de recuerde su carrito, recuerde lo que tiene, este producto. Y al fin y al cabo es eso, ¿no? Ya como tiene mi dirección de email y tengo producto añadido del carrito y no lo ha terminado, pues me envía un recordatorio de ese, de ese producto. Y si encima le podemos dar un descuento, pues seguro que lo termina comprando. Pero claro, esto manualmente es un poco laborioso, tener que estar cliente por cliente. Entonces, la mejor opción es eh, tener un módulo que hay que es de carrito abandonado que te lo hace de forma automática que yo no he utilizado mucho sí. pero según me parece que Carlos sí la, la ha utilizado en alguna tienda nos puede explicar un poco cómo funciona y cuáles son sus formas de configuración
1: pues mira eh, para empezar el módulo está desarrollado por PrestaShop vale con lo cual tienes la garantía de que lo han desarrollado los que desarrollan PrestaShop con lo cual eh, va a funcionar bien seguro y está bien programado y va todo bien eso a mí me convence después para la versión 1.6 el módulo es de pago pero, si no recuerdo mal, para el 1.7 ya lo puedes tener sin, sin necesidad de pagar. Es decir, es gratuito para la versión 1.7. ¿Y qué es lo que hace este módulo? Este módulo es súper sencillo de configurar. Tú en el módulo le dices, le das un poco los márgenes de carrito abandonado que, que quieres, es decir, pues a las 24 horas de que el carrito se haya abandonado, porque Pestashop identifica un carrito abandonado, pues cuando el usuario ha, ha cerrado la, la pestaña del navegador, pues ya te lo pone como carrito abandonado. ¿Vale? pero a lo mejor el usuario vuelve al día siguiente y ya recupera el carrito y tira para adelante ¿Vale? con lo cual eh, puedes decirle un poco qué periodo de tiempo, qué espacio de tiempo quieres que pase antes de que se le considere el carrito abandonado una vez que lo has considerado abandonado pues le puedes eh, configurar una serie de descuentos de forma que el, car el, el módulo automáticamente te crea una regla de carrito un cupón descuento para ese producto y para ese usuario ¿vale? súper importante, no, no te lo va a crear para toda tu tienda, sino solo para ese usuario, y solo lo puede utilizar ese usuario una vez, incluso le puede decir que sea solo para el producto específico que tenía en su para ese carrito específico. Con lo cual, bueno, pues el, el, se lo envía al usuario y el usuario lo, lo puede recuperar o no. Si el usuario no hace uso del cupón y el carrito sigue abandonado, le puedes configurar incluso que le envíe un segundo email. Y en ese segundo email. Eh, le puedes dar incluso un descuento mayor, si con eso ya no te compra ya déjalo ya es que no quiere saber nada de ti, algo has hecho mal <ríe> puedes llamarlo, pedirle perdón y tal, pero ya es que no quiere comprarte
0: <ríe> ¿Tiene, la, <ríe> Entonces... ¿Tiene la tiene la opción de configuración de cuánto email le quieres mandar? de Si le quieres mandar dos, tres, recursivamente cada día, cada... No,
1: puedes enviarle o uno o dos, o ninguno creo que ninguno, no ninguno no tendría sentido eh, estoy hablando un poco de memoria, pero no, como máximo puedes enviar dos emails. Ya, pero me me parece sí Me es... parece suficiente, es que más de dos emails
0: ya me parece invasivo, ¿no? Claro,
1: es lo que te digo. Si, si al segundo email, que además normalmente le das un descuento mayor, no te compra, claro. es que no te quiere. <risa> ya te digo, lo tienes que llamar con él, hablar con él, invitarlo a cenar, ver qué le pasa y así un poco mejorar la relación, pero desde luego es que no quiere comprarte. <risa> y después, eh, una cosa que, que no tenemos aquí en el guión, pero que. Sí es también muy interesante porque claro, todo esto es cuando tenemos el email del usuario, pero si no tenemos el email del usuario, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí es donde tenemos que remangarnos y ver un poco los productos que tenemos que están siendo abandonados, todos, da igual que tengamos usuario o no, y ver qué tienen en común o qué puede estar fallando con esos productos. Si no tiene ninguna relación entre ellos, pues a lo mejor es que nos está fallando algo de lo que hemos comentado en este episodio, de, de los gastos de envío o de las comisiones o de lo que sea. También hay que tener en cuenta que, bueno, aunque con los carritos abandonados que no tenemos datos no podemos hacer muchas cosas, pero siempre podemos hacer algo, ¿vale? Y es, en este caso sería analizar los datos que tenemos y ver qué tenemos que mejorar en nuestra tienda.
0: Sí, eso es lo más, lo más importante a veces eh, o lo más difícil es de detectar el problema que tenemos, ¿no? Y todo esto con la analítica, con Google Analytics y con todo tipo de herramientas que también que nos trae PrestaShop para ver la estadística y tal, podemos llegar a ver un poco cuál es el, el problema. Pero la, para, para hacer analítica también hay que saber bastante de analítica para poder segmentar y todo el problema. Eso puede ser, para mí personalmente me parece la, la, parte, la parte más complicada, el saber por qué, porque yo de analítica... Llevo poco, no sé tú cómo dominas el Analytics, pero yo cuando lo veo me echo llorar porque no me gusta.
1: Bueno, no, no, no hace falta hacer un estudio pormenorizado con muchos diagramas de tarta ni nada de eso. Simplemente si ves que todos los carritos abandonados tienen un producto en común, pues ahí tienes un problema. Mira ese producto, mira a ver qué es lo que está pasando, haz, un, haz la prueba de compra, de vez en cuando entra y prueba a comprar alguno de los carritos abandonados, prueba a hacer la misma compra y a ver cuál es tu experiencia, eso también ayuda mucho, no, no hace falta a veces pensamos que hay que hacer cosas muy complicadas, pero simplemente la observación de, de los pequeños datos que tenemos y la observación simple muchas veces nos da muchísima información y la podemos usar para vender más.
0: Y es verdad que lo, el tema de, ahora que lo dices de, de errores en la compra también es un mo motivo de, de abandono ¿no? y que yo, ahora más basado estos días también de que nuestro amigo José de Movilteno justamente tenía un problema en su tienda que la versión de Edge del 40 de, del navegador este que solo está para Windows 8 en su tienda tenía un problema por el cual no salía el botón de compra y por eso entonces veía que tenía mucho abandono de esa particularmente de ese navegador
1: Bueno, ahí, ahí tengo que decirle José, si un usuario Windows 8 que utiliza Windows, qué el, el navegador Edge tiene un problema de compra o sea, tu, tu tienda es de tecnología déjalo que no compre, no sabe de tecnología <risa> <risa> o sea, no, no pasa nada que se vaya, que se vaya ese lo puedes echar, ese no te va a aportar nada
0: <risa> no hombre, tampoco es para eso no, es broma, es broma. Pero que sí, que hay veces que tenemos que testear un poco y nosotros no solemos con, eh, probar nuestra propia tienda, pero, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo para cerciorarnos de que todo funciona bien y que la gente no se va porque no, por, porque, sea porque no funciona, ¿no?
1: Se me está ocurriendo que algún día podemos intentar hablar de, de pruebas automáticas de, de navegador, de estas que hay... Eh de Codeception y cosas de esas aquí, eso va, puede ser muy loco eso es súper técnico y puede ser muy loco muy loco
0: pues yo te tengo que decir que no lo he probado nunca eso así que...
1: Si alguno de nuestros oyentes está interesado, que nos escriba el feedback y nos lo, nos lo diga, que, que sí que quiere pruebas automáticas, quiere saber un poco de qué va eso, pues se lo
0: contamos Hablando de feedback, ¿qué te parece si pasamos a él?
2: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing,
0: a bushes and fun. Now the jingle hop has begun. Bueno, eh, el feedback es como el jamón, que me encanta. Siempre está ahí y siempre que lo, que lo veo es una cosa que quiero, quiero tener más y más y más. Así que.
1: Y te falta, te falta una cosa, que es muy salado. <risa>
0: Así que vamos al feedback de esta semana eh, con nuestro amigo de, de, de Móvil Tecno, que nos no escribió en iBox sobre el episodio 8, el último episodio, que nos dice ¡Hola amigos! Hoy os quiero hacer una pregunta sobre cuál es la forma más sencilla de obtener un listado de los teléfonos de nuestros clientes que tenemos en la base de datos de nuestro PrestaShop. Me imagino que, se, que será haciendo una consulta a la base de datos o al campo concreto del teléfono y exportarlo pero como yo no soy técnico soy más de marketing y ventas os lo pregunto a vosotros que seguro que sabéis cómo hacerlo, si podéis explicar un poco los pasos a seguir, gracias y un saludo venga te toca Carlos, explícaselo
1: vaya me ha tocado <risa> bueno lo más sencillo es instalarte un módulo que se llama Export Customers ¿vale? te lo dejaremos en las notas del programa que es súper fácil, te permite elegir de qué grupos de clientes quieres exportar los datos y los datos que quieres exportar y con un botón lo das. Vale, 30 euros y es que no merece la pena hacer otra cosa, ¿vale? Eso es lo más sencillo. Si te pica la curiosidad, pues también puedes hacer lo que dices. Te entras en la parte de usuarios y siempre en PrestaShop hay como un botoncito para hacer consultas SQL, pues le das y creas una consulta con, con los datos. Eh, como tienes que saber un poquito de MySQL Lo que vamos a hacer es Te lo dejaremos en las notas del programa la, la, Lo que tienes que poner Y alguna captura para que te sea más fácil O incluso, bueno no, He venido arriba Voy a hacer un videotutorial, vamos a crear el canal de YouTube de Presta Radio y lo subimos ahí. ¿Qué te parece? Venga,
0: vamos, vamos a ello.
1: Pero eh, me tienes que ayudar con el canal de YouTube, que tú eres el experto, que tienes ya tu curso de PrestaShop y tal, ahí, ahí subido. Venga,
0: yo te sea... ayudo. Incluso meteremos el curso también ahí en, en, en el canal, para que la gente que nos eh... sigue.
1: Venga, perfecto. Así que, venga, haremos ese pequeño vídeo y lo, lo ponemos en el canal de YouTube y nada, pues lo, lo miras y lo que más te convenza. Ya te digo, lo, lo más sencillo es el módulo, que está ahí y está siempre.
0: Perfecto. Y ya, ya que te has venido arriba y me ha gustado la, la idea, todo el, el que quiera eh, hacer alguna consulta o que queramos que se lo explicamos de alguna forma y quiera que le hagamos un vídeo... Vamos a tener a Carlos que haga nuestros vídeos en el YouTube de Presta Radio para, para ayudar. Así que dejadnos en el feedback todas las preguntas que podáis tener y que queráis un vídeo al respecto.
1: Oye, te venido muy arriba. Esto <risa> tampoco estaba en el guión. Vamos a dejar de saltarnos el guión. <risa> Oye, ¿no hay ningún comentario de Aníbal?
0: No, no hay ningún comentario de Aníbal. O por lo menos no he visto ninguno. ¿Aníbal?
1: Escríbenos, ¿qué pasa? Oye, tío? hemos
0: hablado de, de blockchain, Aníbal, yo sé que tú controlas eso, así que explícanos qué, cómo funciona y, y, y cuál es tu, tu consejo. Ayer también estuvimos hablando en el Meetup sobre, sobre Bitcoin, cómo ha subido, y como anécdota, que en este programa no hemos sabido todavía ninguna, yo tenía en una cuenta, me parece que eran un euro y pico, y con la subida de, de Bitcoin ahora me parece que llevo tengo casi 50 euros en la cuenta. Porque ya tiene unos 18.000 euros, vale un Bitcoin así. Pero.
1: Pues saca, saca eso, eso no lo es, pronto. Eso es lo pero... que
0: estábamos hablando anoche, porque eh, decíamos, todo el mundo va a perder dinero con esto, porque yo, bueno, lo voy a dejar ahí, porque tampoco me ha costado 2 euros, y por avaricia seguramente lo deje hasta que el día que pego me explote y me quede sin ningún euro. Pero si lo sacase ahora seguramente tendría 50 euros. ¿Qué pasa? Que si mañana sube a 40.000 euros, a lo mejor tengo 100. Y por la avaricia de querer tener un poco más, seguramente no lo saque nunca.
1: <risa> bueno, eh, ahí hoy hoy también dejaré, te lo pasaré para que lo veas que estás en las notas del programa. He visto un artículo que también me ha parecido súper interesante. Y decía, blockchain, o sea, la, la criptomoneda, las criptomonedas, las bitcoins, realmente no, no sirven para hacer transacciones online ya porque la gente las quiere para acumularlas por lo que tú dices, por ver hasta cuándo pueden llegar y venderlas cuando ya obtengan el dinero que quieran. Exactamente. Y realmente pues nadie las va a utilizar para, para comprar y vender. Lo que quieren es comprar y vender las criptomonedas. A mí me parece tan absurdo. Sí,
0: esto, esto está llegando, lo del blockchain, la inteligencia artificial y todo lo que está rodeando ahora está llegando a unos niveles que no sabemos dónde a dónde llegaremos. ¿no? Pero, pero sí es verdad que el, el Bitcoin se está disparando en este último año y... Y según he escuchado que pues su cifra máxima de ventas de será unos 40.000 euros. O sea, todavía le queda margen para llegar. Pero Madre mía. pero vamos, el que tuviese ahí invertido 1.000 euros cuando valía 100 se ha forrado. Pero el que invierta ahora, no lo sé, puede ser que se pegue un pelotazo y, y, y se arruine. Vamos, depende de lo que invierta. Yo de momento no voy a meter dinero. Yo no sé si tú quieres meter dinero ahí, pero yo, yo paso. No, no, yo,
1: yo me quedo como esto. Yo tenía que haber metido en 2012, que es cuando ah, valía Ah, exactamente. Euro, y, y ahora tendría 14.000, pero no. Así que... Oye, pues vamos a dejarlo, que no hemos ido por la tangente. Esto es una invocación directa a Aníbal. O sea, ni cuando hablamos de Bitcoin siempre aparece, así que... Bueno,
0: ya veremos. Bueno, pues nada, por decir que, que como nos encanta feedback, que sigáis escribiéndonos vuestro feedback. Y lo podéis hacer en iVoox, en, en Apple Podcast en nuestra página web. Lo podéis hacer en, en múltiples vías. Por Twitter, que Carlos siempre está ahí escribiendo por Twitter. En Facebook, vamos, que tenéis un montón de vías. Que nos escribáis, que hablaremos sobre lo, lo que nos escribáis. Os responderemos, incluso...
1: Y en, nuestro, y en nuestro canal de YouTube
0: Correcto, incluso Carlos <risa> hará un vídeo en, en el canal de YouTube Así que no lo dejéis Y cuanto más no escribáis, más felices seremos
1: Pues nada, que nos vemos en el 2018 Y que esperamos haberos ayudado un poquito a vender más en este 2017 Pero que seguro que en 2018 os ayudamos mucho más a que vendáis muchísimo más
0: Y recuerda que lo que queremos es que vendas más
2: yeah,